0: Wir haben Montag, den 1.8.2022. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Pokalspiel gegen den SV19-Strahlen in Duisburg vom vergangenen Samstag. Ich bin Jannik und äh, ja, bevor wir zu meinen Gästen kommen, erstmal kurz die Tore noch. Chronistenpflichtmäßig in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 für Strahlen durch Vicario in der 19. Minute, der Ausgleich durch Smith in der 25. Minute per Freistoß. Das 1-2 zu durch Medic per Kopf, das wird noch wichtig, welches Körperteil das war, in der 40. Minute. Dann das 2-2-Kurz danach in der 42. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. Inchi Mirimana. Okay. Und ähm, dann das 3-2 durch Otto kurz nach seiner Einwechslung in der 62. Wiederum der Ausgleich durch Vicario in der 80. Minute. Das stand 3-3. Und dann in der 90. Minute der Rücken von Medic zum 4-3. Womit der FC St. Pauli in die zweite Pokalrunde einzieht. Ich darf wieder zwei Stimmen begrüßen. Und zum einen den Ludger. Moin. Moin. Herzlichen Glückwunsch zum, zum Sieg. Dankeschön und der Christian ist auch da. Ja, moin zusammen. Sehr schön, wir kennen euch beide noch nicht, von daher, äh, ja, Christian, fang einfach mal an. Wer äh, bist du und vielleicht ist es auch ganz interessant zu wissen, äh, wo man euch heute antrifft hier während der Aufnahme.
1: Ja, also ich bin der Christian Koppers, bin einer der drei Betreuer der Mannschaft, äh, habe des Weiteren das Vereinsheim hier bei uns am mhm. Sportgelände äh, unter mir sag ich mal. Ja, und wir sitzen jetzt gerade tatsächlich bei mir im, in Kopis Ersatzbank, so wie das Vereinsheim sich äh, seit
0: neuestem nennt. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich auch noch nicht, dass wir in irgendeinem Clubheim eines äh, gegnerischen Vereins aufgenommen haben. Sehr schön. Se- seit wann bist du schon äh, beim SV Strahlen tätig? Ich bin jetzt, also... Aktiv wieder als Betreuer
1: jetzt im fünften Jahr wieder, bin aber in der Jugend schon immer hier gewesen, äh, auch familiär bedingt, weil äh, mein Opa vorm Herrn Tecklum, wo ich hier über 25 Jahre Präsident war und ja dann vor fünf Jahren wieder nach meiner sportlichen Zeit, äh, als ich aufgehört habe mit Fußball, wieder zum Verein als Betreuer zurückgekehrt.
0: Okay und dann haben wir noch Ludger bei dir sitzen, du bist, äh, so so viel weiß ich schon, vom Freundeskreis Strahlen, Äh, was gibt es sonst noch zu deiner Person zu wissen?
2: Mein Name ist wie gesagt Ludger, bin im Freundeskreis. Wir versuchen auch bei jedem Auswärtsspiel dabei zu sein. Wir waren manchmal schwierig, aber... Ansonsten arbeite ich als kaufmännischer Angestellter und äh, bin bundesligamäßig FC (lacht) Bayern-Fan.
0: Okay, darum soll es ja heute zum Glück nicht gehen, sonst könnte man darüber bestimmt auch ein eigenes Gespräch führen. Dann dann bleiben wir nochmal gerade bei dir. Du bist am Samstag natürlich auch vor Ort gewesen. Wie ist denn dein Spieltag so so abgelaufen? Wie weit ist es überhaupt von Strahlen nach Duisburg, wo ihr dann spielen musstet, durftet, konntet?
2: Also 49 Kilometer, laut Routenplaner genau. Wir haben uns um halb zehn getroffen mit acht oder neun Personen bei uns auf dem Marktplatz in Strahlen, haben dort ein Frühstück genossen und uns dann langsam vorbereitet aufs Spiel, sind dann ein paar hundert Meter gelaufen, wo dann äh, ein äh, Kleinbus mit 22 Personen auf uns gewartet hat. Wir sind also, hatten einen anderen Bus als der SV Strahlen, das waren vier Großbusse, äh, Großraumbusse, die der SV Strahlen hatte, wir hatten aber einen Kleinbus. Ja, sind dann zum Stadion gefahren um halb zwölf, sind da angekommen, auch relativ spät, so um Viertel nach zwölf rum waren wir dann da, haben unser Banner aufgehangen, ein paar Videos gedreht, Fotos gemacht ja, und dann haben wir das Spiel genossen.
0: Hattet ihr auch äh, elektronische Tickets oder hattet ihr wirklich was in der Hand? Also ja klar, ausgedruckt hat man dann auch was in der Hand, aber war das richtige Eintrittskarten oder hattet ihr auch nur diese ausgedruckten E-Tickets?
2: Also wir hatten ausgedruckt, dann über Duisburg hatten wir bestellt und dann haben wir die für pro Person dann
0: ausgedruckt. Also auch digital bekommen.
2: Ja, als PDF dann und dann ausgedruckt. Ja, ja
0: genau. Also Ich, ich finde das halt so schade, ne? weil gerade also ihr seid jetzt in eurer Historie das zweite Mal im Pokal dabei und da hätte ich es halt schön gefunden, wenn es da wirklich sowas in der Hand, weiß ich nicht, zum irgendwo hinhängen oder so ja. äh, gegeben hätte. Und auch ich mag das immer noch lieber. Ja. Ähm, wenn man sowas äh, in der Hand hat.
2: Das war glaube ich hier im Vorverkauf, wenn du dann die Sitzplätze gebucht hättest, da hast du dann äh, ein Ticket bekommen, dann was du dann auch in der Hand hast, um
0: als Andenken oder wie auch immer, ja. Ah, okay, nur für die Sitzplätze, na gut. Okay, Christian, dein Tag lief ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Du warst ja quasi mit der Mannschaft unterwegs, wie lief es denn bei euch ab?
1: Ja, also wir haben uns, wir Betreuer haben uns um Viertel nach sieben morgens schon getroffen. Wir sind, äh, dann quasi zwei Leute sind äh, einkaufen gefahren, Obst für die Mannschaft, äh, Kuchen, ja, was die Spieler alles brauchen. Äh, einen Tag vorher haben wir schon vorgepackt. Wir sind mit zwei kleinen Bussen mit zwei Neunsitzern damit wir unsere ganzen Sachen mitkriegen, zu dritt angefahren. Wie, wie gesagt, dann Trikots einpacken, Aufwärmsachen, äh, Wasser für St. Pauli auch für uns. Äh. Also ja, wie gesagt, da kommt einiges zusammen und dann waren wir um viertel nach sieben schon unterwegs und sind um... Uhr dann in Strahlen losgefahren und waren dann auch so, ja, schon gegen halb neun im Stadion und haben schon mit den Vorbereitungen angefangen.
0: Okay, also auch ein sehr langer Tag für dich dann am Ende gewesen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall ein sehr langer Tag, weil äh, ja nach dem Spiel ich dann mit den ersten Klamotten direkt wieder Richtung Strahlen gedüst bin, um dann halt das Vereinsheim aufzuschließen, weil dann einige Fans ja noch das eine oder andere Kaltgetränk haben wollten.
0: Das hatten sie sich ja auch verdient, ohne da jetzt vorzugreifen, war das ja doch ein äh, sehr gutes Spiel, was ihr da abgeliefert habt. Ludger. mit welchen Erwartungen bist du denn am Samstag angereist? Was hast du dir vom Spiel erhofft?
2: Also wenn ich geschaut habe, wie die vorherigen Ergebnisse waren, wir waren äh, Samstag zuvor ja auf Schalke. Mhm. ich gesehen habe, was da nach vorne ging, war nicht gerade viel. Die Vorbereitungsspiele waren auch sehr, sage ich mal, dünne. Also lief nicht viel nach vorne, aber wie gesagt... äh, der Trainer hat noch sehr sehr gut die Mannschaft eingestellt und äh, auch Vicario, der am Freitag erst eine Freigabe bekommen hat, konnte man sehen oder der, äh, wer heißt der, der, der dann die Freigabe bekommen hat und äh, Barazza, der auch wieder mit dabei war, konnte man doch sehen. Es war viel viel besser als gegen Schalke, weil da hat man 0 verloren und auch ja ein zwei Chancen wohl gehabt oder, aber war so richtig nach vorne und in den Vorbereitungsspielen war es dasselbe. Und jetzt diesmal war es ein ganz anderes Spiel, viel mehr nach vorne und äh, Richtig interessant. Klar, sagt das Ergebnis ja auch aus, logisch.
0: Ja, also der, der, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig aber Nishi Mirimana ist auch erst kurz vorher bei euch dann und Vicario auch sind erst kurz vorher spielberechtigt geworden, oder was?
2: Ja, der Nishi Mirama, na, der hat am Freitag erst eine Spielberechtigung bekommen. Den haben wir jetzt auch das erste Mal spielen sehen und ein Glücksgriff scheint es für uns zu sein.
0: Scheint mir auch so zu sein. Mal gucken, was ihr da von der Regionalliga noch von ihm erwarten könnt. Und, und, Vika- und Vicario ist, wie gesagt, jetzt drei Wochen bei uns. Okay, konnte dann auch erst am Samstag, ähm, als es drauf ankam, so richtig zeigen, was er, was er kann. Okay, jetzt sind wir auch schon im Sportlichen drin. Ich habe noch zwei, drei Sachen zum Drumherum. Ähm, Christian, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wer für die. Äh, Anzeigetafel. Also ihr hattet ja quasi das Stadion angemietet, nehme ich an, oder euch da mit Duisburg geeinigt. Ich weiß nicht, wie sehr du da jetzt drin steckst, aber mir ist aufgefallen, bei der äh, Mannschaftsaufstellung von St. Pauli äh, hieß unser Trainer nicht Timo Schulz, sondern immer noch Markus Kautschinski. Das äh, ist eine ganze Weile her, dass der bei uns an der Seitenlinie stand. Hast du da irgendwas äh, mitbekommen, wer da für die äh, ja, Bedienung der Anzeigetafel zuständig war?
1: Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Da bin ich... Äh Leider
0: raus. Fällt nicht in deinen Zuständigkeitsbereich.
1: Nein, nein. <lacht> wir, wir werden es aber auf jeden Fall weiterleiten. Genau.
0: Ja, also, also das ist... Äh... Ja gut, also Timo Schulz ist jetzt auch schon äh, im dritten, in der dritten Saison bei uns. Äh, da kann man so langsam mal seine Anzeige updaten. Vielleicht hat Duisburg einfach da irgendwie seine seine Datei geöffnet und äh, nur einen Namen ergänzt. Ich weiß es nicht. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ähm, dann war Anstoßzeit ja erst um 13.01 Uhr weil es noch diesen tollen, äh, also soll jetzt gar nicht äh, gemein klingen, aber diesen ja diesen Aktionstag für Klimaschutz des DFB gab. Ich habe mich dann nur gefragt, warum, äh, wenn ich doch eine Aktion für oder für Klimaschutz mache Warum habe ich dann das Flutlicht an? Also zumindest diese Strahler oben an den, an den Seitentribünen waren, äh, waren an. Das finde ich jetzt auch nicht gerade klimafreundlich. Ist mir nur aufgefallen. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden dazu was sagen möchte oder ob es euch auch auf, aufgefallen ist oder wie ihr allgemein diese Aktion einordnet.
1: Also mir ist es, ganz ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, ja. weil wie gesagt, ich habe auch zu viele Sachen dann äh, am Platz und drumherum. Wir mussten ja auch einiges organisieren, was wir vom DFB dann vorgeschrieben kriegen. Äh, ich habe es irgendwo jetzt die Tage gelesen, dass der DFB sich da mit seinem Klimaschutztag dann quasi ins eigene
2: Fleisch geschnitten hat. Also aber, aber wenn man das so sieht, alles in anderen es auf, finde ich gut, dass man es hört, weil da kann man dann ja auch drüber sprechen, um für die Zukunft dann was anders zu machen. Hm. Finde ich gut. Den für den Hinweis, den finde ich sehr gut.
0: Ja, also ich, ich möchte die die Idee an sich auch gar nicht gar nicht äh, abschmälern. Andererseits fühlt es sich halt wirklich an wie so eine ja so eine kleine reinwaschen Aktion, nachdem er ja dann auch äh, sein ja, sein Team im, im Winter in, in äh, einen Start schickt, wo dann die Stadion klimatisiert werden und so. Aber das würde jetzt zu weit führen, darum geht es ja heute gar nicht. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, dass ich es halt ein bisschen paradox fand, für Klimaschutz sich auszusprechen und dann äh, damit voller Flutlichtbestrahlung ein Pokalspiel abzuhalten. Okay, habt ihr noch was zum Drumherum? Ludger, ist dir noch im Stadion selber irgendwas aufgefallen? Ihr wart ja jetzt nicht so ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich fand eure Unterbringung jetzt nicht so günstig. Eigentlich wäre es ja schöner gewesen, ihr hättet auch die direkte Gegenseite gehabt, ne? dass man sich so, so vis-a-vis gegenüber ist als St. Pauli und als Strahlen.
2: Ja, mit den Stehplätzen, aber das hatten wir im Vorfeld auch schon mal gesprochen. Alles keine Ahnung, ob Duisburg uns da die Stehplätze nicht zur Verfügung stellen wollte. Man schüttelt gerade hier mit dem Kopf, also die Stehplätze wollte man uns nicht zur Verfügung stellen. Das war eine Vereinbarung auch, da die Duisburg dann aufgrund der msv fenster gestellt hat, war im Finale des Niederrhein-Pokals dasselbe. Da hat man nur den Block 3 und jetzt hatte man eben gesagt, Block 1 und Block 6 sind äh, Stehplätze und äh, ja, wir hätten es auch besser gefunden, wenn wir die Stehplätze gehabt hätten. Aber wie gesagt, wir müssen ja auch schauen, dass, äh, sag ich mal, aus Fansicht, dass man sowas überhaupt organisa- organisiert bekommt, alles, weil bei uns hier im Stadion hätte man die Masse an Zuschauern ja nicht unterbringen können. Und wir hatten auch gehofft, dass es noch mehr sein, äh, bei, aufgrund auch des guten Wetters und alles. Aber wie gesagt, manchmal sind die Strahler schwer zu bewegen, mal zum Fußball zu kommen.
0: Ja, also ich hatte im, im Vorfeld... Ähm mit eurem sportlichen Leitung, eurem Mannschaftskapitän gesprochen, da hatte man so ein, also gar die sportliche Leitung hatte sich da schon so, die die er Marke ja. hatte man sich da erhofft, ähm, die sind jetzt nicht ganz geworden, also so 5.700, knapp 5.800 waren am Ende da und ähm, ja, ist natürlich dann auch, ich meine, du hattest mir, als wir im Vorfeld mal gesprochen haben, wie wir das hier heute Abend machen und so ja auch gesagt, die Heimspiele sind jetzt auch nicht gerade äh, gut besucht bei euch, ne?
2: Ja gut, so ich sag mal, was haben wir, so im Schnitt 400, 450, kommt auch immer dran an, welcher Gegner dann da ist. Aber hier bei uns so in der ländlichen Region sind auch viele Nachbardörfer, die dann auch Bezirksliga spielen, Landesliga spielen und äh, dann ein Stückchen weiter Oberliga. Du hast hier viele Vereine dann auch, wo die Leute dann da auch zu diesem Verein dann hingehen und schauen gehen und das ist auch schwierig, weil Strahlen, ich glaube, wir sind äh, haben ca 16.000 Einwohner mit den Dörfern drumherum und die Dörfer haben auch alle eigene Fußballvereine, mhm. die da natürlich angesiedelt sind und äh, ja, es ist immer schwierig. Es wäre schön natürlich, wenn mehr da wären, alles auch wäre dann auch mehr Stimmung alles, aber wie gesagt, hier ist doch fußballtechnisch ein sehr großes Angebot auch auch in den Dörfern, Bezirksliga, Landesliga.
0: Okay, danke auf jeden Fall für die Einordnung, dass man das mal so ein bisschen äh, transparent hat, wie da so die, die Lage ist, wer da zu welchem Verein geht und so. Mhm. Um, aber stimmungsmäßig habt ihr ja doch ganz gut äh, im Rahmen der Möglichkeiten, die dann dann Leute, die dann da waren, auch ein bisschen Pyro habe ich gesehen, schön in äh, in Grün und Gelb, fand ich fand ich eigentlich ganz nett und wie gesagt, ich fand halt eure Unterbringung so ein bisschen, ja weiß ich nicht, hätte ich mir anders vorgestellt. Aber wenn ihr sagt, das war mit Duisburgs abgesprochen, ist das ja in Ordnung.
2: Ja, dann muss man dann manchmal nehmen, wie es wie man es nur bekommt alles, weil es werden da ja auch Verträge dann gemacht und äh, ja, wenn das eben eine von den Auflagen ist, man hat ja hier, okay, man hat hier ein paar Auswahlmöglichkeiten, aber bringt ja auch nichts, wenn man zum Beispiel in Düsseldorf angefragt hätte und dann ein Riesenstadion gehabt und dann nur mit fünf 6.000 dann nah gewesen wäre, also war Duisburg schon, ja, war soweit von unserer Sicht aus alles soweit
0: okay. Hier ist auch das Ergebnis. Ja, das, das stimmt wohl. Ähm, gut, über den den Gästeblock, wo wir untergebracht waren, in Duisburg kann man äh, auch eigene Geschichten erzählen. Das würde jetzt auch zu weit führen. Also dadurch, so ein, weiß nicht, ob ihr da schon mal drin gewesen seid, ähm, durch so ein so einen Betontunnel kommt man da durch. Und dann sind die die Getränke und Essenstände hier sowieso hinter so Gittern, dass man sich denkt, okay, man wird hier gerade irgendwie mit einem Knast versorgt. Ich weiß auch nicht, ähm, auch alles lange Schlangen und so, aber das würde jetzt, wie gesagt, zu weit führen. So, bevor wir vom Drumherum zum Sportlichen wechseln, einmal kurz der Werbeblock Ding Dong Werbung. Ja, an dieser Stelle wieder der Werbeblock für unseren Partner, die wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. In den nächsten Tagen soll es in Hamburg wieder sehr heiß werden und äh, ja, vielleicht ist da die... Alternative, eine gute Alternative zum äh, klassischen Bier oder zum Craft Bier. Die Alternative ist alkoholfrei und äh, ja besteht aus 100% natürlichen Rohstoffen und äh, ja verfügt über ein 100%iges Natürlichkeitsgebot. Ähm, die Besonderheit ist dass es jetzt nicht einfach nur Bier oder alkoholfreies Bier mit Brause, sondern äh, eine Mischung aus dem äh, Coconut Grove, einem der alkoholfreien Biere von Cavida, das wir auch öfters schon mal hier äh, beworben haben eine Mischung aus Coconut Grove und dem Kiu-Kiu, einem Latin Cocktail Element aus Kakaofrucht, Acerola Beeren und rosa Pfefferbeeren. Also wirklich eine Kombination aus komplett äh, natürlichen Inhaltsstoffen und bestimmt ganz lecker, wenn man bei diesen Temperaturen dann doch mal eine Erfrischung zu sich nehmen möchte. Prost, sage ich mal. Wer noch mehr über die äh, alkoholfreien oder alkoholhaltigen Biere von Kerwida erfahren möchte, geht auf Kerwida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke sind immer bewusst zu genießen. Werbung Ende. Ding Dong. Kommen wir mal langsam zum sportlichen, Christian. Um die Zahlen und auch die ersten 15 Minuten, finde ich, sprechen ganz klar für St. Pauli. Also insgesamt mehr Torschüsse, insgesamt 72% Beibesitz und so weiter. Äh, trotzdem geht ihr mit eurer ersten Aktion durch äh, Vicario in Führung und könnt auch das äh, dann äh, durch medisch gedrehte Spiel kurz vor der Halbzeit wieder ausgleichen. Wie würdest du die erste Halbzeit so sportlich einordnen?
1: Also sportlich, wie du schon sagst, ganz klar... Äh für St. Pauli eigentlich, weil äh, die hätten früher, also Standard sehr gefährlich, ihr, seid ihr immer sehr gefährlich, äh, vielleicht auch mit, also nicht mit, auf, mit auf jeden Fall mit viel Glück für uns, dass es nicht äh, früher zum Führungssacher für euch gekommen ist. Mhm. Also wenn ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal auf die Anzeige geguckt, da stand irgendwie dann schon in kürzester Zeit äh, 6 zu 0 Ecken oder so. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, bei Standards war es also ja immer gefährlich und da können wir eigentlich glücklich sein, dass es da nicht früher für euch geklingelt hat. Äh, Im Nachhinein sage ich dann, haben unsere Jungs es aber dann irgendwann, ja, die haben einen Fight draus gemacht, die wollten dann vielleicht, ne? und dann haben sie wirklich, ey, hier, hier kann was gehen, in Anführungsstrichen. Ja, und die haben, haben sich dann reingewuchtet. Aber wie gesagt, erste Halbzeit eigentlich ganz klar Pauli und äh, unsere Jungs sich immer durch, ein paar Aktionen immer zurück. Ich meine, wir haben auch die Möglichkeit, wir können vielleicht sogar noch das 2-0 machen, wenn ne? wenn der Ball quer kommt, wo mm. unser Stürmer Ken Marta vielleicht einen Tick zu lange überlegt oder wird es dann selber machen, wo er noch gut gestört wird. Nein, aber wie du sagst, also vom, äh, vom spielerischen her, erste Halbzeit, eigentlich pro St. Pauli, gar keine Frage.
2: Ludgar, wie sah es für dich von der Tribüne aus? Ich sah es genauso. Ich fand es nur schade, im gesamten Spiel, wenn eine Flanke oder sowas von St. Pauli reinkam, alles ja der Spieler, der den Ball dann geköpft hat, ins Tor geköpft hat, alles so frei alles und wurde dann nicht bedrängt. Das fand ich einfach schade, dass man da nicht näher beim Gegenspieler dabei war und dann noch zumindest versucht hat, da irgendwas zu machen. Aber da seid ihr auch ganz stark. Das haben wir in den ersten beiden Spielen von euch auch gesehen. Mit Standardsituationen oder Flanken seid ihr ja echt super und... äh, das fand ich ein bisschen schade, aber ich fand es auch gut, dass wir uns immer wieder rangekämpft haben, dass wir in der 80. Minute dann das 3-3 auch wieder gemacht haben und dann ja, bis zur 90. Minute das halten konnten. Da hatten sich vielleicht schon viele auf die Verlängerung eingestellt, aber es sollte nicht sein.
0: Jetzt hast du ja schon zur zweiten Halbzeit übergedrückt, dann bleiben wir doch direkt mal da. Da könnt ihr lange den, den, das Unentschieden das 2-2 aus der ersten Spielzeit halten. Dann kommt gerade in Rückstand, dann muss man vielleicht aber auch erwähnen, dass wir dann ab der äh, 77. war es, glaube ich, ja. Da sieht äh, äh, Saliakas, unser rechter Verteidiger, äh, rot, können wir wahrscheinlich auch darüber diskutieren. Ähm, Auf dem Platz habe ich jetzt auch so äh, in verschiedene Stimmen gehört, auf dem Platz kann man das so geben. Wenn man sich die Bilder nochmal in Ruhe angeguckt hätte, ist es vielleicht eher eine gelbe, sei es drum. Ähm, Aber das spielt sicherlich auch mit rein, dass äh, wir dann vielleicht äh, die ersten Minuten, nachdem Saliakas runter war, nicht so äh, geordnet waren. Und äh, ihr dann nochmal in der 80. ausgleichen könnt. Und dann wie gesagt, das, äh, das 4 zu 3 hatte ich ja in der, das 4 zu 3 ist unsere das hatte ich ja in der Anmoderation schon gesagt. Das ist dann am Ende auch äh, relativ glücklich. Freistoß wieder von Smith, also äh, drei von vier äh, Toren fallen äh, nach einem Freistoß von Smith und, und dann geht er an den Pfosten und dann an den Rücken von Medic und äh, ja, dann äh, sind, kommen wir da echt nochmal mit einem mit einem blauen Auge davon. Würde ich so so einordnen. Also ihr habt das insgesamt äh, gut gemacht, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, Christian, was, was äh, hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass es dann doch nicht äh, gereicht hat, um sich zumindest in die Verlängerung zu kämpfen?
1: Genau den Ausschlag kann ich dir nicht sagen. Ich würde, äh, ja, also klar, das un- und platt unsere Jungs, klar, also die haben wirklich alles versucht äh, und vi- vielleicht auch schon, es war ja glaube ich schon 90 plus sogar schon, wo das Torfeld fällt, äh, in den Köpfen vielleicht schon in der Verlängerung gewesen. Äh, auch dann schlecht sortiert hinten, schlecht gestanden. Aber wie gesagt, passiert und dann auch ja blödes Tor eigentlich auch. Weil ich ich habe es so war am Spieltag gar nicht erst gesehen, dass er dann vom Posten gegen den Rücken erst ja, später erst. Ja, also ich glaube, die Jungs äh, haben alles versucht, aber vielleicht waren sie in den Köpfen auch schon in der in der Verlängerung und haben gedacht, da können wir dann nochmal angreifen
0: hätte sicherlich auch so sein können. Da wird er dann weiter in einer mehr gewesen und äh, ja dann, dann eine gute Umschaltaktion, weil mit denen hatten wir auf jeden Fall Probleme im gesamten Spielverlauf, wenn ihr äh, umgeschaltet habt und gerade unsere Innenverteidigung hatte sehr große Abstimmungsprobleme. Ähm, da können wir froh sein, dass Medic, äh, obwohl er hinten äh, ja nicht so gut aussah, manchmal gerade in der Abstimmung mit Vasli, ähm, dass er dann vorne äh, Einmal seinen Schädel und einmal seinen Rücken hinhält und äh, dann uns doch in die zweite Runde bringt. Ludger, hast du noch was zum Sportlichen ergänzen? Hat Strahlen aus deiner Sicht irgendwas noch besonders gut gemacht? Oder was, 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 hat, was hat am Ende äh, ja dann doch nicht gereicht?
2: Also ich fand es gut, wenn man überlegt, es sind vier Spieler, die von der letzten Saison noch dabei sind. Alles, der Rest ist allen neu dazugekommen. Alles. Ja, er hatte
0: er hat einen riesen, einen riesen Umbruch, ja.
2: Der Umbruch es war jetzt das zweite Pflichtspiel, was wir jetzt hatten. Erste war gegen Schalke, U23. Und jetzt gegen euch. Also das, was wir vorher gesehen haben, auch Schalke letzte Woche, Samstag waren wir ja auch, wie gesagt, und äh, das war da lagen Welten zwischen, also wir sind schon Auf unsere Mannschaft dann stolz und das Ganze drumrum, alles, ich fand's gut. Es waren auch St. Pauli-Fans bei uns in der Kurve, mit denen hat man auch gesprochen, alles. Nachher wurden teilweise Fanscharts dann noch getauscht, alles. Also alles friedlich und so soll's auch sein und auch wenn man dann so verliert. Ich denke mal, wir können auch stolz auf unsere Mannschaft sein und ich fand rundherum, es war ein gelungener Tag.
0: Das sind doch wunderbare Worte, um den Spieltag so ein bisschen oder die Pokalbegegnung so ein bisschen abzuschließen. Ähm, dann, dann schauen wir doch mal so ein bisschen, unsere Wege wir werden sich jetzt halt erstmal eine ganze Weile wahrscheinlich nicht kreuzen, es sei denn, ihr kommt nächstes Jahr wieder in die Runde und äh, oder in die erste Runde und man wird wieder zusammen gelost, ansonsten wird man sich wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht begegnen. Ähm, ihr habt ja jetzt zumindest, auch wenn es am Ende eine bittere Niederlage war vielleicht, und aber man trotzdem stolz sein kann auf die Leistung der Mannschaft, äh, immerhin äh, glaub, etwas über 200.000 Euro sind es, die äh, es für jeden Teilnehmer der ersten Runde gibt. Äh, Christian, gibt es denn schon irgendwelche Pläne, wie das Geld verwendet werden soll?
1: Nee, also da weiß ich gar nichts. Äh, da bin ich wahrscheinlich auch einer der Letzten, der da irgendwas ja. erfährt, wie das verwendet wird. <lacht> nee, da kann ich dir ja nichts sagen, aber ich denke mal, es wird äh, vernünftig angewandt.
2: Und wir haben ja auch so viele neue Spieler geholt, alles, das Geld wurde im Vorfeld ja auch schon mal investiert, alles ja. Und, äh, wächst ja hier auf dem Land auch nicht an den Bäumen und ich denke mal, da muss man ja jetzt auch schauen, aber unsere unser Vorstand, alles, die werden da schon ich denke mal, sorgfältig mit umgehen und äh, da sorgfältig investieren oder für andere Projekte dann zurücklegen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, es sind ja jetzt auch noch zwei neue geholt worden, alles.
0: Also erstmal gucken, dass man die Finanzen ordentlich aufstellt und dann kann man mal weitersehen, wenn noch was übrig bleibt. noch raus. Okay, Okay, dann wäre ich mit meinen äh, Themen soweit durch. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt äh, zum Thema Strahlen zum Spiel am, am Samstag zu oder allgemein anbringen wollt hier?
2: Man hat hier gehört, dass äh, St. Pauli-Fans auch noch einen Schal haben wollten oder Schals haben wollten, wo dann Strahlen St. Pauli drauf ist. Wenn da Interesse besteht, Janik, dann kannst du mir ja sagen, dann kann ich ja hier zum zur Marketingleiterin äh, gehen und da können wir da dann irgendwie was machen, falls da
0: Interesse besteht. Okay, dann wundere ich mich nur so ein bisschen, dass Sie das am Spieltag nicht äh, hinbekommen haben, weil ich habe an, an, an mehreren Ecken, also ich musste, äh, um zum Gästebereich zu kommen, einmal äh, komplett um, ums Stadion rum und da hätte ich mindestens zwei, wenn ich sogar dreimal die Möglichkeit gehabt den mir einen Schal zu kaufen. Nein, na ne, ne, ne,
2: ne richtig, aber hier eben sagte das jemand, er hätte wohl gehört, als, ich war auch der Meinung, vorm Stadion kann man, hätte man auch kaufen können, mhm. klar, aber wie gesagt, falls da noch jemand ist, der noch Interesse haben sollte, du hast ja meine Nummer, dann können wir dann ja in Kontakt bleiben.
0: Okay, dann an euch, liebe Zuhörer:innen, wenn ihr noch Bedarf an so einem Schal habt, äh, schreibt es in die Kommentare im Blog oder, oder meldet euch auf Twitter. Dann leite ich das entsprechend weiter und dann kriegen wir das hin. Christian Ludger, ich danke euch fürs Gespräch, auch in dem, in dem schönen, ungewohnten Setting bei euch im Clubheim. Und äh, ja, da, da ihr ja am äh, Samstag äh, ausweichen musstet für das Pokalspiel, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Irgendwann gucke ich mir mal ein Regionalligaspiel bei euch an. Sehr schön, macht das.
2: <lacht> vielleicht, wenn ihr jemanden jetzt in der zweiten Runde zugelost bekommt, hier in der Nähe, sag ich mal, Niederrhein, Ruhrgebiet, dann kann man ja mal gucken, vielleicht kommt man euch dann besuchen, dann unterstützen wir euch.
0: Das klingt auch nach einem sehr schönen Plan. Ja. Wunderbar, ihr beiden. Danke euch und noch einen schönen Abend. Danke Walter, und danke, viel Erfolg Janik. weiterhin. Janik. Euch auch. Tschüss. Jo,
1: danke. Ciao. Ciao.